Pois não. Primeiro, eu agradeço estar com vocês, pessoas que eu quero bem, que eu admiro, e tudo gravitando em torno de Clarice Lispector. Da minha parte, eu conheci a obra de Clarice. A primeira vez que eu escutei falar dela foi por meio da Raquel de Queiroz, quando ela leu os originais do meu primeiro romance, Guia Mapa, de Gabriel Arcanjo. E ela, quando eu fui à sua casa, ela morava, então, no bairro da Glória, né? na Cândido Mendes, ela disse assim, a, a sua, o seu livro me lembra uma escritora, aí ela disse o nome, que eu não conhecia, nunca tinha lido. Posteriormente, eu li muita coisa de Clarice, e eu me lembro que o meu primeiro movimento em direção a ela, como que constituindo, prestes a, a, a criar uma amizade, né? estabelecer liames com Clarice, foi, eu passei pela Copenhague e vi um carrinho, de, de, como se fosse de boi, cheio de ovinhos de Páscoa. E eu, eu, nesse sentido, eu sou inventiva. Eu pensei, ah, eu vou comprar essa caixa, esse, esse carrinho de boi com os bombonzinhos, comprei, mandei embrulhar e escrevi num cartão, entre aspas. Foi então que aconteceu. Por pura afobação, a galinha pôs um ovo. Eu sabia de cor essa frase. Fechei e deixei, mas não assinei de propósito. Deixei na casa dela. E por que eu não assinei? Eu pensei, eu vou ser amiga dela e não fã. Tem tempo. Não, não vou me apressar, não vou me apresentar, nada, nada. E assim foi, não sei se passou um ou dois anos, não, eu diria que sim, é, quando uma amiga é, da, da faculdade, que, que eu conhecera no Colégio Santo Amaro, disse, Neida, vamos jantar. Eu disse, vamos, era, não sei se era uma sexta-feira, fomos. Ela disse, mas eu preciso parar aqui no Leme. E ela parou no edifício onde morava a Clarice, porque eu conhecia esse edifício, eu nada disse. Ela parou e disse, vem comigo no minuto. Eu achei estranho, tá bom, fui. Quando ela bateu nessa porta, quem abriu a porta? Clarice. Ou seja, ela falara com Clarice e Clarice estranhamente aceitar essa combinação rara de acolher em sua residência uma jovem que tinha, era escritora, quer dizer, tinha escrito seu primeiro romance e que essa amiga queria me ajudar para que talvez Clarice viesse a ler esse romance. Entramos, fiquei muito emocionada, e de imediato estabeleceu essa amizade. Foi a partir daí, ela leu o meu livro, e aí começou, e eu passo a palavra agora para Marina. Eu tive contato com a obra primeiro, porque os contos da Clarice na revista Senhor emocionaram muito meu irmão e eu, meu irmão Arduino Colassante, ator, etc., que éramos grandes leitores desde a infância, porque nós crescemos lendo. Então, nos emocionamos muito, e a gente comprava a revista Senhor, cada, cada mês era um que botava o dinheirinho da sua mesada e que tinha o direito de ler em primeiro lugar. Isso. Adiante, eu já jornalista, Ilenker, que foi prêmio ESO, foi grande gravador, artista plástico e tal, meu colega de redação, me disse um dia, eu vou 
visitar a Clarice Lispector. Você quer ir? Ah, como não? Fomos. É, ela nos atendeu sublime. Ela estava... É, ela, ela não abriu a porta, ao contrário de Nélida, quem abriu foi uma, uma empregada, e ela fez sua entrada triunfal na sala depois de alguns minutos. Ela estava de escuro, é, um tom de vinho, mangas compridas, eu lembro exatamente, porque ela usava duas pulseiras gêmeas escravas de cobre martelado. Tinha mãos lindíssimas e era ereta, me pareceu mais alta do que na realidade. Eu, muda, mantive-me em silêncio durante toda a conversa dos dois, os dois conversando, mas era uma conversa difícil, porque Clarice fazia umas pausas que o interlocutor não sabia se eram pausas do discurso, que ela retomaria em dois segundos, ou se era o final da frase. Então, o outro ficava em suspenso. Era uma conversa que não fluía como água. Não fluía. E eu em silêncio o tempo inteiro. Durou pouco a conversa e só retomei o conhecimento de Clarice quando ela foi contratada para escrever as crônicas dela no Jornal do Brasil, no segundo caderno, no caderno B. Eu fiquei encarregada dela, porque todo mundo na redação, inclusive o editor do caderno, é, tinham é, pruridos para lidar com ela, porque ela era exótica, ela tinha uma aura de mistério, ela era estrangeira eternamente, embora se quisesse tão brasileira, ela sempre foi uma estrangeira em qualquer lugar onde é, chegasse. É, então, me escalaram para cuidar dela. Ah! Que privilégio foi esse que eu fazia as comunicações para ela, eu cuidava dos textos dela, eu revisava os textos dela, que não havia nada a revisar, porque eu nunca mexeria numa vírgula do texto de Clarice. Mas eu cuidava dela. E esse foi um privilégio que a vida me deu. É, eu, eu tinha consciência porque eu tinha lido, é, além dos contos, eu tinha lido os livros dela. E era grandíssima leitora, já tinha lido muita coisa, muita coisa, literatura chinesa, literatura francesa. É, então, eu sabia que ela era uma escritora ímpar, ímpar. Não havia quem se igualasse a ela. Ela era uma voz sonora. 
Eu tinha consciência. Eu sabia que era uma grande escritora, mas como que eu borrei esse conceito para que pudéssemos ser amigas, em igualdade de condições. Senão, é, seria sempre uma relação precária, capenga. Eu me lembro que, a partir daquele encontro em sua casa, ela pediu os meus originais. Coisa que eu achei muito raro, posteriormente, que ela não fazia isso. A Clarice era uma leitora muito relativa. Não é? Mas o que, o que aconteceu é que ela logo me convidou para ir ao cinema. Mas não sozinha com ela, de modo algum. Ela me convidou para ir ao cinema, matinê, com os meninos, com é, Pedro, mais velho, e Paulo. E depois íamos lanchar. Então, estabeleceu entre nós uma amizade né, de, daquelas amigas que se encontravam em prol de alguma coisa e para conversarmos. Estabeleceu-se entre nós um diálogo que eu diria doméstico, singelo, de coração para coração. Raramente falávamos de literatura, ainda que isso ocorresse. E ela tinha o hábito, nós nos falávamos diariamente durante quase 18 anos, mas, e ela que dizia assim, ô Nérida, está acontecendo isso, o que é isso? Eu, eu era metida a saber das coisas, porque eu era curiosa, eu que dizia para ela. Ela dizia, e fulano é bom? Eu dizia, dentro do que eu acho, acho que é ótimo. E ela então dizia uma coisa muito interessante, ai meu Deus, todo mundo quer ser escritor, é escritor demais no mundo. Ou seja, ela se dava conta de que a peculiaridade da grande arte era a sua escassez. Ou seja, não se podia todo mundo escrever, era bom, mas não, não todo mundo talvez devesse pleitear um panteão literário. Ela tinha essa noção. Ela, ela, ela nesse sentido, não é que ela fosse elitista, que ela não era, mas ela tinha a noção da propriedade da estética, o que era escrever, o que era realmente fazer uma obra. Então, ela... Mas nós, então, saímos e incorporou-se, eu tenho que, por dever moral, eu tenho que dizer isso, incorporou-se também a nossa amizade, posteriormente, e, e com menos assiduidade, a grande poeta Marli de Oliveira. Então, nós fazíamos, às vezes, um trio. E era muito bonito, porque com Marli e eu não havia menor disputa em prol de Clarice. Era assim, nós repartíamos Clarice entre nós e Clarice a, 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 advogava essa amizade, queria essa amizade. Às vezes, por exemplo, para dar uma ideia, para ficarmos nessa singeleza do cotidiano, nós íamos a um, 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 um sítio em Jacarepaguá, que era um sítio do Bruno Tolentino, um poeta muito discutido na época, problemático, mas bonito, rapaz jovem, e mais é, culto, exibicionista no bom sentido. E daí íamos para procurar os ovos. Eu, eu era, nesse sentido, mais atrevida, eu arrastava Clarice e Marli para buscar ovos. Então, nós, e depois íamos almoçar. Agora, depois do almoço, nós fazíamos uma coisa que recordava a escala Torrara, o vento levou. Se lembra que as, as sinhazinhas, depois da comida, iam todas para um quarto, como que aliviavam os, os como é português, corsétios, que a persa, que os espartilhos. Espartilhos, eu falei os espartilhos, entendeu? Não, não fazíamos. Mas ficávamos as três deitadinhas no quarto e conversávamos. Era uma maravilha. Ou seja, a Clarice amava a banalidade do cotidiano, como eu, nas horas adequadas. É, eu, eu esqueci de acrescentar 
que a, a minha eh, amizade com Clarice se expandiu quando eu casei com Afonso Romano de Santana, autor de um ensaio brilhante sobre ela, que é sempre citado, é A Epifania em Clarice. É, e, e isso é, expandiu a nossa amizade, porque é, Afonso já tinha estado com ela em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, é, e convidou ela várias vezes é, na PUC, quando ele era diretor do Departamento de Letras da PUC, é, e tem uma foto é, muito linda no auditório é, da, da, da PUC, é, Nélida, Clarice e eu, as três, no auditório. E foi então que ela de, de, disse essa famosa frase, estou com fome, porque no meio do... do do, é, da discussão da mesa, uma mesa de doutos, é, de pessoas muito qualificadas literariamente, é, Nélida levantou-se e, e disse... É, não, é, Clarice levantou-se e disse para Nélida, essa conversa me deu uma fome tremenda. E depois repetiu isso para força ao telefone porque a Fonso telefonou para ela para saber se ela tinha gostado. Ela disse, cheguei em casa e comi uma galinha assada. Ela gostava muito de galinha assada, como se fosse uma coisa primitiva em que afundar os dentes. Então, a nossa relação se expandiu e nós íamos frequentemente à casa dela e ela, Nélida disse que ela era uma leitora superficial, uma leitora inconstante, mas sempre havia livros esquecidos em algum canto da sala, ou numa poltrona, ou numa mesa. Mas quando perguntavam a ela o que estava lendo, ela muito sabiamente dizia: Ah, eu não estou lendo nada. É, porque não queria palpitar sobre o trabalho alheio, não queria se equivocar, não queria dar esperanças a autores, não queria se manifestar porque sabia do valor da sua palavra. Não estava lendo, mas sempre estava lendo alguma coisa que a gente via esquecida na sala. Essa fome que chega até ao seu extremo na paixão, segundo GH, onde ela tem aquele momento com a barata. Né? Então, essa fome que sempre está presente na, nos textos da Clarice. Mas também eu lembrei de duas histórias, uma, Marina, de um jantar em que vocês convidam Clarice, você e Afonso convidam Clarice para jantar com vocês, ela vai muito feliz, muito leve, mas, no final das contas, acaba não ficando para o jantar. E isso me lembrou uma história do Chico Buarque, que também teria sido convidado, tem um vídeo dele contando isso, que ele é convidado para jantar com a Clarice, ele convida uns amigos para irem juntos, eles ficam lá até meia-noite, mas o jantar em si não houve, não aconteceu, não se serviu nada na casa de Clarice. Né? 
Eu queria que você contasse um pedacinho dessa história do jantar. É, eu, muito jovem, é, recebia com constância. Gostava de receber, porque eu gosto de ir para a cozinha, gosto de cozinhar, então eu gostava muito de receber. E um dia, Nélida é, me diz, me traz um recado de Clarice. Ah, Clarice está é, muito sentida porque você nunca convidou ela para jantar. Ah! Eu nunca pensei que ela pudesse querer vir jantar na minha casa. E respondi para Nélida imediatamente, e Nélida de volta, mas Clarice janta muito cedo. A hora que for, será o jantar. A hora que for conveniente para ela, será o jantar. Ah, ela janta às seis e meia. Eu marquei o jantar, avisei a todos os convidados que era para chegar antes das seis e meia, para tomarem um drink, etc. e tal. Preparei a comida e, e Nélida, chegam todos e Nélida é, chega com Clarice. Clarice estava linda, linda, muito elegante, com um... um é, devia ser inverno, porque ela estava com um, sobretudo, é, zebrado, como se fosse é, com listas de zebra. Eu elogiei ela, etc. E tal. Ela estava risonha e franca. Eu, subindo e descendo escada, porque moro num duplex, cuidando da cozinha, cuidando das comidas, etc. E tal. E Nélida, eh, eh, Clarice se aboleta no sofá e eu percebi que em algum momento houve uma diminuição da expectativa dela. Subo mais uma vez, ofereço um drink e ela me diz eu estou com uma tremenda dor de cabeça. É, Clarice, quer um comprimido? Não, eu estou com uma tremenda dor de cabeça, uma dor de cabeça horrível, quero ir para casa. Eu entendi imediatamente que ela não tinha dor de cabeça nenhuma, ela só queria ir para casa, porque as expectativas dela de um, um momento leve um momento despreocupado, não haviam sido alcançadas. Ela se sentia estranha no meio das conversas, no meio da leveza generalizada, no meio da despreocupação. É, então, ela quis voltar para casa, como se a casa dela fosse o refúgio onde ela se permitia ser pesada, é, ser é, deprimida, ser é, em que né, é, Clarice quer ir para casa. Ah, Clarice, um comprimido. Eu, Afonso, é, Clarice quer ir para casa. Leve ela para casa. 
ele entendeu imediatamente, levou é, 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 Clarice para casa, e quando ele voltou, o jantar foi tirado. Tiramos o jantar. Mas eu entendi que era isso, era uma frustração de expectativa. É, em alguns momentos, ela não conseguia ser leve é, como é, quando ela ia jantar com Marli e Nélida. É, em alguns momentos, não conseguia essa leveza. E foi isso que é, obrigou ela é, a se retirar, porque ela não... Não, não podia é, jantar sem estar leve. Inicialmente, eu gostaria de concordar muito com Marina sobre essa expectativa de Clarice. A Clarice era alguém, eu vou chegar ao quadro, era alguém que estava em busca da felicidade, como se ela, ela quanto ela fosse distante, distante de certas realidades, ela intuía que devia haver em algum lugar o reduto da felicidade, o casulo da felicidade, ela achava. Então, ela vivia nessa, nessa, com essa possibilidade. Um dia, ela chegou a me dizer mais ou menos isso. Busque-me um amor. Eu, né, que eu conseguisse. Eu disse, mas Clarice, é muito difícil. Eu ainda fui tão... Não é que eu fui ingênua. Eu tive que acatar as suas palavras como... Um, 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 um comando obrigado, ou seja, que eu de, ela confiava que eu poderia fazê-la feliz conseguindo alguém que a amasse como ela merecia ser amada, sem entrar em detalhes íntimos. Então havia isso, de verdade. Clarice, pois, confiava na felicidade humana de algum modo, apesar de a considerar tão distante. Mas voltemos ao quadro. A Clarice tinha me dado há muitos anos atrás um quadro espontaneamente. Quando eu, eu eu sabia que ela pintava, mas isso ficou um detalhe à parte. Um dia ela chegou para mim e disse, Nélida, esse quadro é seu de presente. Eu quero homenagear seu romance Madeira Feita Cruz. Madeira Feita Cruz. E era um quadro que eu tenho aqui, entendeu? Eu, como se fosse assim, uh, o Cristo, né? três cruzes, né? a Madeira Feita Cruz, três cruzes. Né? Como se fosse ah, o, o Cristo no meio e as laterais os ladrões, porque é importante dizer que a Clarice, nos últimos anos, sentia uma profunda atração pelo Cristo. Ela não dizia Jesus, era pelo Cristo. Muito bem, os anos se passaram, e já após a morte dela, muitos anos, recentemente, e havia um leilão. Eu fiquei... Eu já tinha um quadro de Clarice, eu não tinha essa veleidade de ter que possuir um quadro de Clarice, mas eu fiquei angustiada, porque eu pensei, meu Deus, a essa altura da vida, eu não posso permitir que um, um bem de Clarice, feito com as suas mãos, esse quadro possa ir para uma casa estranha, para um país longe do Brasil, ou seja, extrair um patrimônio brasileiro de nós, ir para um outro país, porque eu sabia que, que despertaria o interesse, sobretudo os Estados Unidos, né? que tem, teriam condições financeiras de adquiri-lo. Eu fiquei com essa angústia, alguns dias antes. Falei com um grande amigo meu, advogado, amigo Roberto Albuti, eu disse, Roberto, eu quero esse quadro. Eu não posso aceitar que Clarice vá para uma casa estranha, mesmo no Brasil, mesmo no Rio de Janeiro. Eu disse, mas, Neida, como é que vai ser? O, a, o lance inicial era pequeno. 
disse, não, Roberto, você vai, porque eu não quero aparecer, por várias razões, imagino que vocês possam imaginar quais sejam, entendeu? E, e você, a gente se comunica por telefone. E eu soube também, antes, que esse quadro pertencera ao Otran Dourado, oferecido por Clarice a ele, a Otran. Aliás, o Otran Dourado foi o único homem que praticamente entrou no hospital, porque depois eu botei, eu contratei uma pessoa e ninguém entrava para filmá-la, para fotografá-la, nada. Ela foi preservada na sua integridade moral e física. Né? Muito bem. Então, a morreira a viúva do Otran, e ela, então, os filhos puseram um leilão. Eu sabia disso, a imprensa me localizou e quis que eu dissesse a quem pertencia. Eu disse, eu não sei. Muito bem. Então, deu-se o leilão. O leilão foi uma coisa agônica, agônica. Eu não sei se vocês já participaram de um leilão. A sensação que você tem é que você está num cavalo alado, né? um pegaço que humanos e físicos, geográficos, e, e bom, e, e tudo é possível. Eu comecei a avançar, avançar. Eu não posso dizer a vocês o que eu fiz. Meu, o, o Roberto disse, Nélida, Nélida, como é que está agora? Perdemos. Avante, eu só dizia avante, aquela famosa frase. Avante. Eu, eu fui tomada por um furor, uma defesa da honra da Clarice, que foi um desastre para mim, maravilhoso, mas foi um desastre financeiro. Não vou lhe dizer por quanto ficou, mas ficou uma fortuna. Eu passei, eu venci o, sabe quem? Venci americanos, vários, e venci, sobretudo, Itaú. Você já pensou vencer o Banco Itaú? Pois venci. E aí o quadro ficou, aí souberam que eu que tinha adquirido. E hoje está em minha casa, eu quero ver se mudo a moldura a uma coisa maior, e quero convidar alguns amigos, entre poucas pessoas, Marina, só aquelas pessoas que estiveram muito ligadas à Clarice, que são, em verdade, poucas, porque Clarice era de muito poucas amizades. Ela, ela, ela era muito reclusa, muito fechada, tanto que ela poucas vezes recebeu. Ela não recebia para jantar. Ela recebeu para jantar um jantar histórico, foi em homenagem a Eduardo Portela, que, que escreveu o, a apresentação da Macabeia. Hora da Estrela. E ela, convida, ela fez, discutimos o menu, ela fez a. Como é que é? Marina, como é o do, 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 do camarão e, a, e, o, e aquela batata? Bobó. Bobó, ela sabe, bobó de camarão, e convidou Francisco de Assis Barbosa, a esposa, Célia Portela. Célia estava grávida, primeiro filho, Pedro Paulo de Sena Madureira e eu. E ela estava numa alegria extraordinária. Ela, de repente, ela se apresentou como uma grande anfitriã. Mas, enfim, tudo isso para lhe arrematar, como esse quadro está na minha casa. E, Marina, se Deus quiser, nós vamos celebrar, porque isso é necessário. Você e mais umas quatro, cinco pessoas. Vamos fazer isso. Eis a história do quadro, Simone. É, eu quero acreditar que... Afonso e eu também estivemos no hospital. É, Afonso foi outro homem que esteve no hospital. Ah, foi, né, Clarice já estava sedada, é, não percebeu a nossa visita, mas nós não deixaríamos de ir. É, Nélida, é, eu acho que é, o apego 
de Clarice ao Cristo nos últimos anos era através do sofrimento do Cristo. Porque ela teria podido dizer Pai, por que me abandonaste? Ela tinha essa sensação de sofrimento intrínseco, de, de, de abandono. Ela disse na última entrevista que os adultos eram todos tristes e solitários, o que não corresponde à verdade. É verdade. Mas era como ela se sentia triste e solitária. Então, é, o caminho dela até o Cristo deve ter sido pelo, pelo sofrimento. É, pela atração. Como é que o Cristo, tendo sofrido tanto, ressuscitou? A ideia da ressurreição talvez a perseguisse. Aliás, ela, essa parte que eu vou contar agora, não é ouvida por mim. Eu sabia, repito, do, da atração dela pelo Cristo. Mas quando ela faleceu, naquele minuto, às dez e tanto da manhã, estávamos na, no quarto. Olga Borelli segurando a mão direita. Eu à esquerda. Preparamos ela. Estavam Paulinho, a esposa e as duas irmãs. E aí, espalharam-se por ali e não seria... Ela ia ser enterrada no domingo. Aí a Olga Borelli me chamou à parte de Mérida. Clarice não pode ser enterrada como judia. Como é? Não, ela tem que ser enterrada como cristã. Disse, Olga, isso é muito grave o que você está dizendo. Não, eu não permito que você comente isso com a família. Uma família digna, judia e com alta dimensão moral. E ela, sim, ela discutiu comigo firmemente. Clarice queria ser... Era uma, uma, ela, ela como que tivesse se convertido ao cristianismo. Eu disse, Clarice, eu conheço bem. Talvez até mais que você, porque Clarice tinha um lado malicioso. Ela não contava tudo o que estava acontecendo. É, é, é um lado dos meandros da alma humana que é muito natural. Eu disse, se ela tivesse desejado de verdade, ela teria deixado isso escrito. Se ela não deixou escrito, é porque ela quer ser enterrada como judia. E aí eu disse, pelo amor de Deus, você não vai dizer nada, mas o que nós vamos fazer, eu vou propor à família, eu sei que eles vão aceitar, vamos fazer uma missa de sétimo dia muito bonita. Nós duas, porque eu não queria afastar. E a família vai estar presente. O que aconteceu foi no Leme, uma missa lindíssima, vocês devem ter estado, uma missa muito bonita, cheia a igreja, e a família inteira esteve presente. Portanto, é, vamos dizer, a atração existiu, mas não se concretizou na prática. Ela foi enterrada como judia. Mas esse sofrimento do corpo, ele está todo na obra também, né? Marina, você não acha? Ela herdou, penso eu, esse conceito de sofrimento da mãe. Não se esqueçam que ela, menina, ela acompanhou a, a dor de uma mãe que não se exauria, essa dor não acabava, porque a mãe não morreu imediatamente. De modo que, inclusive, penso eu, que ela teria uma desconfiança que gerava sofrimento de que o nascimento dela teria, de algum modo, vamos dizer, endossado esse sofrimento. Ou então, porque havia aquele conceito de antigamente, quando você paria a cria, 
é, 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 sarava você. Havia isso no, no povo, né? o povo tinha essa conceito. Eu me lembro, na Espanha também, aqui também, de ouvir. Não, tem um filho, que aí o filho melhora, apura a, 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 o corpo humano. Então, ela nasceu e a mãe talvez já tivesse alguma doença, que eu não quero entrar em detalhes, que é muito delicado, não é? É, e, e ela não conseguiu salvar a mãe. E nem a mãe deixou de purgar, de ter o um sofrimento terrível. Então, a Clarice é uma herdeira de sofrimento. Ela nunca conseguiu abolir. Eu, eu recentemente conheci, que tem uma amiga muito querida, uma mulher ótima, interessantíssima. Vale a pena conversar. Helena Pedrosa, tem 94 anos. Ela foi amiga de Clarice e da Mafalda, viu, Marina? em Washington, e ela conta que a Clarice era uma grande solitária em Washington, embora gostasse muito da Mafalda, da, da, da Helena, né, e de algumas pessoas, mas era uma grande solitária, tanto que ela se precipita e vem para o Rio de Janeiro com os filhos sem o marido. Ela vem em 1960, não é? e quando ela tem um grande desgosto com a publicação, a civilização brasileira, porque foi considerado o livro mais caro daquela oportunidade. Ela detestou que pudessem que o livro dela se distinguisse porque era caro. É, ela é, herdou não só um sofrimento da mãe, como é, a, a incompletude, é, porque ao nascer para salvar a mãe, não, não realizou é, a sua função. E, e isso ficou para ela como uma incompletude eterna, é, que está muito claramente dita no conto é, do cachorrinho ruivo. É, na, na, na infância, ela era muito solitária, desde a infância, porque as duas irmãs eram mais maiores, do que ela, e ela sempre solitária, sempre incompleta, sempre em busca de alguma coisa que não se realizava, que não chegava a se realizar. Na, na, na última entrevista, ela disse que, ela repetia isso muito, que ela não era uma profissional, porque os profissionais escreviam é, para, é, porque precisavam escrever, como se fosse é, uma necessidade econômica. É, e ela é, era uma amadora, porque escrevia é, sem precisar, e ela fazia questão de se declarar amadora para manter a própria liberdade. Mas, adiante, na mesma entrevista, ela diz que, quando não está escrevendo, está morta. Ou seja, era, era o, o refúgio dela era a escrita, era a interrogação da escrita, era é, a pergunta nunca respondida que Clarice endereçava à vida e aos mistérios da vida. Aliás, por conta disso, é muito interessante. Ela não tem, ela não escrevia em sequência direta. 
ela escrevia em, em pedacinhos de papel que ela botava dentro de uma caixa e, em seguida, a partir de um certo momento, em, 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 enquadrava, é, aproximava, atava um pedaço ao outro. Aí ficava um texto corrido. E depois ela tinha que ler com muita atenção, porque ela repetira, talvez, aquele pedacinho mais adiante. Portanto, eu me lembro, logo no início da nossa amizade, quando íamos às matinês, ela abria a bolsa durante o filme, pegava um bloquinho e escrevia uma coisinha, e guardava. Portanto, ela sempre fez isso. Aliás, seria muito interessante que eu dissesse, Marina e Simone, em homenagem a Marli, que é uma pessoa extraordinária, que morreu, que eu sinto uma falta imensa dela. Foi Marli, Clarice estava muito deprimida quando estava fazendo a paixão. Então, íamos para a casa dela e a Marli, com aquela vozinha suave, maviosa, Clarice, como se estivesse falando em italiano, renascentista de Atoscana, sabe? Ela dizia assim, Clarice, a frase final dessa parte sua, pega essa frase e começa o outro capítulo com essa frase. Isso foi feito. Foi uma sugestão maravilhosa pra, da Marli para impulsionar a, a, a Clarice, para Clarice seguir adiante. De tal forma, enfim, corroborando o que você disse, essa necessidade vital da Clarice escrever, mas a Clarice tinha uma visão crítica. Aquele romance dela, da, da, da pintora, como é o nome da... A da pintora, meu Deus, que é um livro célebre dela, me, me, me esqueci agora. Era pra, a personagem inicial era uma escritora, porque eu li os originais. E, e ela disse, Nélida, o que você acha dessa personagem escritora. Eu, disse, eu acho interessantíssima, porque, claro, você estará pondo nela a sua experiência de escrita, o que é ser alguém que cria, que confia no verbo. Quando eu disse isso, eu disse, é, mas eu acho o seguinte, eu vou me denunciar muito, eu vou, mudar, eu vou tirar esse ofício. Foi aí que ela converteu a personagem, antes escritora, em pintora. Ou seja, ela tinha visão, e ela tinha visão também do que poderia ou não uh, ser oportuno para sua vida, em alguns momentos, pelo menos, e a sua obra. Né? Ela tinha uma noção, embora evitasse falar por modéstia, da grandeza sua. Eu me lembro que uma vez eu insisti, porque eu arrastava um pouco a Clarice. Eu sou testemunha de uma coisa que as pessoas não, não conhecem. Carolina de Jesus veio ao Rio de Janeiro para lançar o seu livro na Livraria São José, que era na cidade, era onde o Carlos Ribeiro, o livreiro, inventou, por assim dizer, salvo engano meu, as tardes de autógrafo, porque não era noite, porque na cidade. Então eu disse, Clarinha, vamos! E ela foi, foi bonita, fomos as duas. Quando ela se aproximou da Carolina, eu, eu não me lembro se alguém disse a Carolina quem era a Clarice ou a Carolina soubesse, eu, eu tenho que fazer essa ressalva, mas eu sou testemunha do que aconteceu. A, ela, a Carolina disse uma coisa muito bonita, 
eu não escrevo como a senhora. Carolina Jesus disse isso para Clarice Lispector. E a Clarice teve outra frase muito bonita. Mas a senhora escreve a verdade. E esse livro, ela tem um livro autografado, ou está em algum lugar, ou estará na Fundação uh, Rui Barbosa. Portanto, a Clarice tinha essa noção do que era ser uma escritora. E tivemos conversas nesse sentido que um dia talvez eu revele e escreva sobre isso. Numa das cartas, é, dessa, de todas as cartas agora que, que acabou de sair, numa das cartas dela para a irmã, ela conta que se desentende com o marido, que então não era marido ainda, porque ele confunde o que ela tinha escrito para ele com literatura. E ela diz que ela não queria isso, que ela queria que ele soubesse que aquilo era vida, porque ela não queria misturar vida e literatura, como se isso fosse possível, né? Porque ela acabou misturada nessa nessa obra, né? Claro, claro, claro. É a Marina e eu, e eu podemos afirmar que era uma mulher extraordinária e muito carinhosa e tinha é, certas expressões nordestinas. Ô, oh, minha flor, que a Raquel de Queiroz tinha. Raquel chamava muito você, minha flor, que é muito é nordestino, não é uma prática do Rio de Janeiro, pelo menos eu nunca ouvi. E ela tinha esse lado. Ela falava do que ela vivera no Nordeste. E há outro detalhe, não sei se Marina sabe de uma história, ela em toda a sua vida só escreveu um, um, um discurso, não é um discurso, uma palestra. E como ela não tinha experiência de falar para o público, ela escreveu. E ela, até foi engraçado que uma vez ela estava com Olga Borelli no Recife, para ler essa, esse texto dela. Mas deu-lhe uma preguiça, não queria mais ir para a palestra. Aí ela foi empurrada. Muito bem. Mas o Zé Guilherme, que é o brilhante, o genial José Guilherme, que é o extraordinário escritor que morreu tão cedo, né, com 49 anos, ele quis publicar. O Marina sabe o que, é que a, a nossa Clarice disse? Nem pensar. Ela não disse nem pensar. Ela disse, de modo algum, é o único que eu tenho se você publica, eu não posso repetir nos outros lugares. Ela só fazia essa mesma e única conferência. Toda vez que ela era convidada para uma conferência, ela nem perguntava qual era o tema do Congresso, nada disso. Ela levava aquela conferência única, porque ela não era de pensamento organizado ela não era uma teórica da literatura. Ela, aquilo que você falou dela escrever pedacinhos, eu vivenciei, porque, como eu fazia a revisão dos textos dela para o Jornal do Brasil, quando eu ia ler os livros que ela publicava mais adiante, eu encontrava fragmentos que eu já tinha lido, porque eu fazia a revisão dos textos dela. Então, eu vivenciei essa, essa montagem, esse trabalho de costura que ela fazia é, pessoalmente, porque, eu, ao encontrar um fragmento, eu dizia, ah, flagrei Clarice. É, é verdade. É verdade. Ah, então, por isso é, que é ela uma... se queimou no incêndio, 
porque ela foi apagar com as mãos a cortina para salvar os, os fragmentos anotados que estavam dentro da escrivania, e ela queimou barbaramente a mão, a mão ah. direita com que ela tentava abafar a chama. E isso, e também porque ela arrancou, ela me contou, a camisola, porque o fogo estava prestes a propagar-se pelo corpo. Ela, com essa mão, arrancou assim. Aliás, essa mão de Clarice, que ficou realmente uma mão difícil, foi muito golpeada, sabe quem? Vocês sabem quem a operou umas duas ou três vezes e de forma graciosa? Pitangue. Tanto que quando o Ivo Pitangue, o Carlos, o Carlos Chagas Filho, quis lutar, apresentar o nome dela, do, do, do Pitangui para a Academia Brasileira de Letras, sabe? ele chamou Portela e a mim para um jantar. E disse, como é que vocês veem a candidatura do, do Pitangui? Era como um grande notável. A Academia tem a categoria de notável. Eu, na hora, dentro de mim, eu sabia o que eu estava fazendo. Tem meu apoio. Porque eu tinha uma gratidão enorme ao, com, com, com o Pitangui. Porque essa mão... E a mão foi uma, uma dor terrível. Nós íamos umas reuniões às vezes, quando ela afinal aceitava ir, ela dizia assim, não estou aguentando. Aquela moça só olha para a minha mão. Vamos embora. Íamos embora, porque ela, aquela mão foi uma... uma que tornou-se uma mão... Eu tenho essa foto dessa mão que nós duas, por acaso, eu nunca deixei publicar. Nem na minha fotobiografia eu deixei publicar que eu acho que é uma foto muito íntima. Então, foi muito atingida essa mão. Foi muito atingida. Ela Ivo, entre a vida e a morte. É, é porque é, houve ameaça de terem que decepar a mão. Mas Também. o Ivo era especialista em queimaduras. É, ele fez o atendimento das crianças do circo Niterói. que pegou fogo em Niterói e fez tudo de graça, tudo, ele não cobrou nada para fazer esse trabalho. Eu nunca... era, era especialista em queimaduras. É, mas, é, para salvar a mão de Clarice, foi necessário tirar pele da, das pernas, o que deixou ela muito fragilizada. É, ela se deslocava com dificuldade, eu me lembro dela no Congresso de Brasília, onde ela recebeu o prêmio por conjunto de obra, ela pedindo a alguém que buscasse um chale para ela, ela estava muito, muito frágil. Me lembrei agora de alguma coisa que eu tinha esquecido anteriormente, sobre o discurso, quer dizer, aquele famoso famosa palestra. Ela foi convidada para ir a Bogotá, para aquele famoso congresso, que era chamado de bruxaria, de bruxa. Eu não me lembro, mas era um nome exótico, onde ela conheceu Mário Bargalhosa, que passou por ali rapidamente, numa, numa viagem problemática e famosa, que se tornou famosa posteriormente. E ela, então, estava muito preocupada. O que, que eu vou fazer? Eu disse, tem uma ideia. Você vai levar a, a galinha, porque tem a galinha e o ovo, que é o que eu, daquela frase que eu mencionei, que é um conto, 
e tem uma, uma longa reflexão sobre a galinha, não é isso? Lembra que é uma beleza, um texto assim, quase ontológico. Aí eu disse, leve esse texto e você leia esse texto. E ela levou e fez um grande sucesso. Nessa viagem, ela foi, nessa viagem, com Lígia pagou um disquete. Da... E ela, ela a professora disse... Dalma Nascimento, pelo que me lembrei agora. E ela sempre disse que ela não entendia o, esse texto. É, ela disse isso, inclusive, na última entrevista, em 77, que ela não entendia esse texto, que ela mesma tinha escrito. Querida, ah, é. eu... Compreendo. Simone, por favor, Simone. Então, eu, eu, enfim, eu ficaria 100 anos conversando com vocês sobre Clarice, mas eu sei que o nosso tempo está acabando e eles nos avisaram que o corte normalmente é um corte abrupto, né? Então, antes da gente terminar, talvez para a gente terminar numa, numa chave mais é, alegre dessa Clarice, né? Eu estava me lembrando da história dela com as cartomantes, né? Que Marina tem uma história maravilhosa dela com, com as cartomantes, né? É, e essa necessidade que ela tinha de, olhar, de adivinhar esse futuro. Né? Mas eu queria perguntar para vocês se hoje, né, passado todo esse tempo da, da ida dela, se vocês sentem algo do ponto de vista místico de uma espécie de uma presença dela perto de vocês. Porque Chico Buarque outro dia disse que ele, quando está escrevendo uma canção até hoje ele meio que escreve como se o Tom Jobim estivesse às suas costas, olhando o que ele está fazendo, e ele pergunta mentalmente ao Tom, né, se o Tom gosta ou não do que ele está fazendo. Eu queria saber se vocês sentem, além dessa Clarice que está dentro de vocês, que vocês vão carregar para sempre, se vocês sentem essa presença dela ao lado de vocês. Marina se despede? E eu não. falo, ou eu falo, vocês quiserem. Tá, tá eu, pessoalmente... Ah, fala, Marina, por favor. É, eu não sinto é, essa presença mística, quase mística, mas eu sinto uma ligação é, com ela é, pelo, pela insistência com que falo dela, é, pela insistência com que eu a leio, é, como se fosse é, uma presença é, mais do que literária. É, não é a mesma presença de um poeta é, que é, eu conheci, não é a mesma presença como um Carlos Drummond de Andrade, é, que também atendia quando ele escrevia para o Caderno B do Jornal do Brasil. É uma coisa mais íntima, porque eu me debruço sobre a escrita dela, buscando entendê-la e buscando acolhê-la como ela teria desejado ser acolhida. Olha, quanto a mim, na hora de escrever... Não sinto ela e ninguém. Eu sinto a Clarice como uma amiga muito querida que eu perdi. Eu perdi umas quatro grandes amigos. 
Então, é, eu, mas, ao mesmo tempo que eu tenho essa dor da perda, eu, eu vejo que a minha vida foi muito rica, ela enriqueceu a minha vida. Sou-lhe muito grata por tudo que, que vivemos juntas, ou como rimos, a mútua confiança, o que nos dissemos, o que ela, como ela fazia no fim do ano jurarmos, né? eu jurar de que jamais desromperia a nossa amizade, porque ela tinha muito medo da malícia literária, de que as pessoas podiam dizer que eu fosse obrigada a matá-la dentro de mim para poder sobreviver literariamente. Eu dizia, Claricinha, isso nunca ocorrerá. Eu serei sua amiga até o final seu ou no final meu. Então, é uma dívida de, 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 que eu tenho com a vida. A vida me deu uma amizade com Clarice, uma mulher extraordinária, uma mulher que fecundou meu país, fomenta a literatura, e que eu tive o privilégio de ter uma amizade profunda, íntima, de mútuo respeito, de mútua confiança. Portanto, ela, quando ela surge, é para me fazer feliz. Eu não tenho pena mais do que eu perdi. Eu exalto aquilo que eu tive. Então, Clarice faz parte do meu patrimônio afetivo e, claro, intelectual, pela grande escritora ela é. Então, e agora, nesse centenário, eu fico muito feliz junto com Marina, junto com você, Simone, agradecendo a vocês duas o privilégio de estarmos juntos, de, 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 de dizer Clarice, ave Clarice, salve Clarice, Clarice estará sempre conosco. Ela é uma parte da nossa memória. Muito obrigada a vocês. Belíssimo, Nélida. E eu fiquei, acho que eles vão cortar logo mais, mas eu fiquei me lembrando de uma outra coisa linda que você me contou outro dia sobre Clarice, que você comentou acerca dela, e que eu vejo isso expresso aqui nas palavras de vocês duas, né? que é a questão da inveja. E que a inveja... Clarice dizia que tinha uma inveja boa, como você me contou, não é? E o que eu vejo é, muito claramente assim, é que nesse afeto, né, esse afeto do coração e esse afeto literário de, que vocês duas é, tiveram e têm por Clarice, não há a menor farpa de inveja. Né? E me parece, do que vocês falam, que ela também não tinha inveja de nada, nem de ninguém, não é? E hoje, muito interessante, porque a Lúcia Bittencourt, uma escritora aí do Rio de Janeiro também, comentando o, o prêmio Nobel que saiu ontem, né, da poeta americana, a, a poeta disse, na ligação, quando ligaram para dizer do, do Nobel, ela disse, eu vou perder todos os meus amigos. Como quem diz, né? quando você ganha um prêmio como esse, quando você alcança uma certa estatura, a inveja é inevitável. É, mas vocês três, mostram que, que não, que não é necessária inveja nenhuma. Não, não é. se pode ser pessimista na vida, senão não se merece o Nobel. Ah, uma boa fala, né, vida? Boa fala. Escritores, de um modo geral, e as escritoras. Clarice não tinha inveja nenhuma de ninguém porque ela estava para lá de Marrakech, a questão da inveja. Ela, ela estava debruçada sobre o, o caroço da vida, o segredo da vida. Era isso que ela estava buscando. 
é, até para se justificar, justificar a sua própria existência e o seu próprio sofrimento constante, é, a sua própria incompletude. Ela buscava respostas para alimentar é, e para aliviar a sua própria incompletude. Então, não podia ter inveja de outros escritores, porque ela não estava é, atrás da glória literária. Ela sabia que o que ela escrevia tinha muitíssimo valor. Ela não era uma incauta, ela não era uma inocente total. Ela sabia que o que ela estava fazendo tinha um valor imenso, mas não podia olhar para o lado para ter invejas pequenas de outros escritores. Mas ela tinha noção da glória, tanto ela... que ela estava a glória da Virginia Woolf e da Catherine Mansfield, ou seja, ela tinha padrões estéticos altos de alta referência, como que dissesse, eu posso, a minha obra está aí. Ou seja, ela se submetia ao curso da história, mas tinha noção, sim, da sua grandeza e sabia que seria coroada pela posteridade. Ah, isso ela tinha certeza. Total. E será que ela imaginava que, nesses 100 anos, ela seria tão grande a ponto de ser, por exemplo, best-seller na Grécia, para onde ela acabou sendo traduzida, será que ela né, teria essa, essa noção? Acho, acho que todo escritor é, fantasia a glória pós-morte, é, mas é, ela não podia imaginar é, a glória, é, a representação é, que ela representa para o Brasil. É, ela se queria tanto brasileira, sempre disse que era brasileira, é, mas não podia imaginar que ela seria uma glória desse país. É, uma glória universal, é isso? É. Uma glória universal. Como disse a querida Nélida, Ave Clarice. Ave Clarice, exatamente. Quero nós muito te... agradecer vocês por essa saudamos. conversa linda. Nós te saudamos, onde você Isso. esteja. Isso. Queria muito agradecer as duas por essa conversa maravilhosa, que marca aí, vai marcar esses 100 anos é, da Clarice entre nós, porque ela está entre nós, né? E permanecerá entre nós e entre todas as, as gerações que estão por vir, não é? E como diz Marina, ela estava ela atrás do que estava atrás do pensamento, ela não estava pensando nessa superfície, né? E por isso ela alcançou tanto. Um privilégio, uma honra conversar com vocês duas maravilhosas. Muito obrigada. Obrigada a você, Paulina. Obrigada, Marina Simone. É, obrigado, Nélida. Nós somos muito amigas há muitos anos. Muito. Eu quero um bem imenso a você, Marina. Eu te admiro muito, muitíssimo. E estou tendo o privilégio também de ter estabelecido, estar estabelecendo uma amizade com Simone, que, que ama a literatura e que nos defende, né, Simone? Muito obrigada, querida.